0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn Lühr, Diesmal Vertiefung Verhandlungsverfahren. Hallo zusammen, wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres Vergaberechts-Podcasts Schon vergeben. Heute zum Thema Verhandlungsverfahren. Wir, das sind mein Kollege, Mike Steffen und ich, Sarah Rose. In den Folgen 4 und 5 haben wir uns ja schon mit den verschiedenen Verfahrensarten auseinandergesetzt, aber heute möchten wir uns vertieft dem Verhandlungsverfahren widmen. Denn dieses ist sehr beliebt, weil es dem Auftraggeber viel Flexibilität bietet.
1: Genau, der Auftraggeber kann in Verhandlungen mit den Bietern zum einen auf den Markt reagieren und zum anderen hat er die Möglichkeit, die Vergabeunterlagen im Verfahren unproblematisch abzuändern und vorzuschreiben. Im Unterschied zum offenen und nicht offenen Verfahren ist hier auch die Verhandlung der Leistungsinhalte erlaubt. In den Regelverfahren... Darf er das allerdings nicht. Dort ist der Leistungsinhalt von vornherein festgeschrieben und für den Lauf des Verfahrens nicht mehr abzuändern.
0: Das Verhandlungsverfahren eignet sich vor allem für innovative und komplexe Beschaffungen, bei denen sich die Leistung gerade nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreiben lässt. Während des Verhandlungsverfahrens lassen sich so die Leistungspflichten sukzessive konkretisieren und zusammen mit den Bietern verdichten.
1: Der Auftraggeber kann die Angebote so optimal an seinen Bedarf anpassen, insbesondere bei komplexen Beschaffungen wie Zugbeschaffungen oder Schulbauvergaben. Darauf werden wir später noch mal genauer eingehen.
0: Allerdings gibt es auch einen entscheidenden Nachteil beim Verhandlungsverfahren. Dessen muss sich der Auftraggeber, der sich für eine Verfahrensart entscheidet, bewusst sein. Denn das Verhandlungsverfahren ist sehr aufwendig, insbesondere beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Denn das ganze Verfahren bindet viel Personal und Kapazität auf Auftraggeberseite.
1: Hinzu kommt, dass hier besonders die Gefahr besteht, dass Unternehmen Ungleichbehandlungen vermuten, also eventuell das Verfahren im Nachprüfungsverfahren angreifen möchten. Umso mehr gilt hier deswegen, wer schreibt, der bleibt. Also die Dokumentation ist hier, wie generell im Vergaberecht, das A und O.
0: Denn Transparenz und Gleichbehandlung sind ja gerade die Säulen des Vergaberechts und immer zu beachten.
1: Bevor wir uns gleich dem konkreten Verfahrensablauf des Verhandlungsverfahrens widmen, schauen wir uns vielleicht zunächst an, welche Möglichkeiten beim Teilnahmewettbewerb es gibt.
0: Es gibt einmal das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Der Grundsatz ist das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, um jedem Zugang zum Wettbewerb zu bieten. Das gebietet ja schon der Wettbewerbsgrundsatz. Dieses Verfahren ist ein zweistufiges Verfahren. Zuerst findet ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb statt, wie der Name ja auch schon verrät. In diesem wird festgestellt, welche Unternehmen unter den Teilnehmern tatsächlich geeignet sind. Die geeigneten Unternehmen werden dann zur Angebotsabgabe aufgefordert. Erst dann startet das eigentliche Verhandlungsverfahren.
1: Vielleicht ganz kurz zu den Begrifflichkeiten im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs werden die teilnehmenden Unternehmen Bewerber genannt, im späteren Verhandlungsverfahren sind sie dann Bieter. Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist immer dann zulässig, wenn vorhandene Lösungen angepasst werden müssen, wenn Leistungen konzeptionelle oder innovative Lösungen enthalten, wenn die Leistung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe noch nicht abschließend beschrieben werden kann oder wenn die vorangegangene Ausschreibung aufgrund nicht ordnungsgemäßer oder unannehmbarer Angebote gescheitert ist.
0: Nur ausnahmsweise darf der Auftraggeber auf einen solchen Teilnahmewettbewerb verzichten, aufgrund der wettbewerbseinschränkenden Verfahren, die ein Verzicht hat. Die Hürden sind daher relativ hoch. Kurz zum Ablauf bzw. zum Unterschied zum Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Es erfolgt gerade keine Bekanntmachung mit Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen, sondern der Auftraggeber wählt die Unternehmen im Vorfeld aus und richtet sich dann direkt an die ausgesuchten Unternehmen mit der Aufforderung zur Abgabe von Erstangeboten.
1: Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig. Das Gesetz sieht dafür einen Katalog an Beispielen vor. Insbesondere ist es dann der Fall, wenn kein Wettbewerb besteht, etwa weil ein Monopol vorliegt oder das Unternehmen, das mit dem Auftrag betraut werden soll, ein gewerbliches Schutzrecht hat. Darüber hinaus sind Fälle zu nennen, bei denen eine besondere Dringlichkeit im Zusammenhang mit etwa Ereignissen wie Hochwasser oder Corona vorliegt. Nachdem wir uns jetzt mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen für das Verhandlungsverfahren mit und ohne Teilnahmewettbewerb auseinandergesetzt haben, Sarah, könntest du uns vielleicht einmal den Ablauf des Verhandlungsverfahrens skizzieren?
0: Klar, mache ich gern. Wir starten ganz normal mit der Bekanntmachung. Diese weist aber die Besonderheit auf, dass erstmal nur zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert wird. In der Bekanntmachung ist die Teilnahmefrist festzusetzen. Diese beträgt mindestens 30 Tage, 25 Tage bei elektronischen Vergaben.
1: Nach Prüfung der Teilnahmeanträge versendet der Auftraggeber die Absageschreiben an die Teilnehmer, die im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden und fordert die erfolgreichen Teilnehmer zur Abgabe von indikativen Angeboten auf. Auch dafür setzt er den Bietern eine Frist von 30 Tagen, die auf 25 Tage bei elektronischen Vergaben verkürzt wird.
0: Auf das indikative Angebot, was die Bieter dann einreichen, soll gerade noch kein Zuschlag erfolgen im Grundsatz. Denn Sinn und Besonderheit das Verhandlungsverfahren ist es ja gerade, dass Angebotsinhalte im Rahmen der Verhandlungsrunden mit den Bietern fortentwickelt, konkretisiert und verbessert werden. Falls der Zuschlag jedoch auf das Erstangebot bereits gewollt ist, muss sich der Auftraggeber diese Möglichkeit ganz explizit in der Bekanntmachung vorbehalten.
1: Genau, und das ist auch wie in der weiteren Angebotsphase Ausfluss des Grundsatzes der Gleichbehandlung und der Transparenz. Diese müssen im gesamten Vergabeverfahren beachtet werden. Eine Möglichkeit, wie das Verhandlungsverfahren etwas anders gestaltet werden kann, ist, dass der Auftraggeber statt indikative Angebote Optimierungsvorschläge fordert. Diese Optimierungsvorschläge zielen darauf, dass die Unternehmen Verbesserungs- und Einsparpotenziale aufzeigen können. Dadurch können sie ihr Know-how in das Verfahren einbringen. Und der Bieter profitiert davon, dass auch die Qualität der eingereichten Angebote und auch am Ende der beschaffte Leistungsgegenstand verbessert wird. Die Bieter können
0: im Rahmen der Optimierungsvorschläge insbesondere auch auf aus ihrer Sicht bestehende K.O.-Kriterien hinweisen oder zu hohe Mindestanforderungen oder einfach Vorgaben, die aus ihrer Sicht unpraktikabel sind. Der Auftraggeber sollte die Bieter auffordern, wenn möglich, die finanziellen und qualitativen Auswirkungen der Optimierungsvorschläge für das Projekt darzustellen. Denn so kann er eine Entscheidungsgrundlage schaffen, um zu entscheiden, ob er diese Optimierungsvorschläge in den Vergabeunterlagen umsetzen
1: möchte. Genau, der Auftraggeber ist ja auch immer an einer wirtschaftlichen Vergabe orientiert Von daher sollte es im gesamten Verfahren auch berücksichtigt werden. Wenn der Auftraggeber die eingereichten Vorschläge für sinnvoll hält, darf er dann auch im Anschluss die Vergabeunterlagen präzisieren, ergänzen oder auch in einzelnen Punkten komplett aufheben oder verschärfen.
0: In der Regel bietet es sich an, sowohl indikative Angebote als auch Optimierungsvorschläge abzufragen bzw. die Bieter dazu aufzufordern, diese einzureichen.
1: Auf Grundlage der Optimierungsvorschläge und oder der indikativen Angebote kann der Auftraggeber dann mit den Bietern diskutieren, verhandeln und die Vergabeunterlagen präzisieren. Er kann auch zum Beispiel eine Angebotspräsentation von den Bietern fordern und die darin gewonnenen Eindrücke im weiteren Verfahren berücksichtigen.
0: Wenn die Vergabenunterlagen dann soweit präzisiert und konkretisiert sind vom Auftraggeber, auf Grundlage der Verhandlungsgespräche wird der Auftraggeber die Bieter zur Abgabe der letztverbindlichen Angebote auffordern. Das letztverbindliche Angebot darf im Unterschied zum indikativen Angebot gerade keine Optimierungsverschläge oder Vorbehalte mehr enthalten es muss sämtliche Mindestanforderungen der Vergabeunterlagen einhalten.
1: Nach Eingang der letztverbindlichen Angebote nimmt der Auftraggeber dann eine Wertung der Angebote auf Grundlage der zuvor festgelegten Zuschlagskriterien vor.
0: Wenn der Auftraggeber nach seiner Prüfung das wirtschaftlichste Angebot herausgestellt hat, versendet er sogenannte Vorab-Informationsschreiben an die unterlegenen Bieter. Diese geben den Bietern die Gelegenheit, die Zuschlagsabsicht anzugreifen. Diese Schreiben müssen einen bestimmten Inhalt haben. Erst einmal den Namen des erfolgreichen Bieters, die Gründe für die Ablehnung des eigenen Angebots, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots und den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
1: Genau, und das ist auch quasi das erste Mal und das einzige Mal im Verfahren, dass Bieter die Identität eines anderen Bieters feststellen können. Nach Ablauf einer Stillhaltefrist darf dann der Auftraggeber den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilen, sofern innerhalb dieser Frist kein Nachprüfungsantrag oder eine Rüge gestellt wird.
0: Genau, sind wir auch schon am Ende des Verfahrens angelangt mit dem Zuschlag. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, in allen Phasen des Fahndungsverfahrens ist es Bewerbern bzw. Bietern gestattet, Bieterfragen zu stellen. Bei der Beantwortung der Bieterfragen hat der Auftraggeber zwingend die Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung zu beachten. Allen Bietern ist bei der Beantwortung von Bieterfragen dieselbe Information zugänglich zu machen. Und die Antworten sind verbindlich in die Vergabeunterlagen mit aufzunehmen und ergänzen oder modifizieren sie im Zweifel.
1: Genau, in der Praxis läuft das dann so, dass die Vergabestelle oder der Auftraggeber selbst eine Liste mit den eingegangenen Bieterfragen erstellt und dort auch die Antworten aufnimmt. Das ist dann eine Excel-Tabelle, die über die Vergabeplattform allen bereitgestellt wird. Wie bereits angekündigt, werfen wir dann noch einen kurzen Blick auf zwei Beispiele aus der Praxis. Zum einen wird das Verhandlungsverfahren häufig bei der Beschaffung von Zügen ausgewählt. Wie man sich vorstellen kann, sind Züge hochkomplexe Fahrzeuge, die technologisch und auch von den technischen Anforderungen her ständig weiterentwickelt werden. Das sind in der Regel keine Produkte, die man von der Stange bestellt. Der Auftraggeber hat dadurch im Verhandlungsverfahren die Möglichkeit, die Anforderungen an die Züge an das anzupassen, was gerade im Markt verfügbar ist und auch an das anzupassen, was überhaupt technisch möglich ist. Das können zum Beispiel Anforderungen an die Konstruktion der Fahrzeuge sein, an die Sicherheit der Fahrzeuge. Gerade im Moment geht es auch viel um die Nachhaltigkeit der Antriebe der Fahrzeuge oder um die Barrierefreiheit. Es gibt ja eine ganze Reihe an Themen, die der Auftraggeber im Verhandlungsverfahren mit den Bietern gemeinsam adressieren kann.
0: Auch bei größeren Bauprojekten ist das Verhandlungsverfahren manchmal sinnvoll, zum Beispiel bei Schulbaumaßnahmen, denn hier gibt es oft spezielle Rahmenbedingungen, die das Know-how und Lösungsvorschläge der Bieter erfordern, um die Planungs- und Bauleistung näher zu konkretisieren und abschließend zu definieren. Das Verhandlungsverfahren setzt den Auftraggeber in die Lage, am Markt verfügbare Ideen aufzugreifen und hiervon zu profitieren. Zum Beispiel gibt es oft komplexe Zusammenhänge, die zu berücksichtigen sind. Oft geht es nicht nur um den Neubau allein, sondern auch um eine Kombination mit Umbau, Ausbau und Rückbaumaßnahmen. Zum Beispiel alter Schulgebäude, alter Turnhallen etc. Dann sind manchmal pädagogische Konzepte, die neuartig sind, zu berücksichtigen. Und die sollen dann im Zweifel auch Eingang in die Baumaßnahme finden und nach außen auch erkennbar sein. Hier ist der Auftraggeber auf Expertise und Ideen der Bieter angewiesen. Dann ist man oft noch mit beengten Platzverhältnissen konfrontiert. Hieraus resultieren zum Beispiel schwierige Anlieferungssituationen, die Baustelleinrichtung ist besonders zu konzipieren, die Logistik ist kompliziert. Hierfür bietet sich auch das Verhandlungsverfahren an, um diese Probleme und entsprechende Lösungen mit den Bietern zu Diskutieren.
1: Genau, so kann sich der Auftraggeber zum Beispiel im Verhandlungsverfahren einmal anhören, wie der Unternehmer mit seinem LKW über den Schulhof fahren möchte und die Sicherheit der Schüler gewährleistet.
0: Manchmal besteht auch die Schwierigkeit, dass die Baumaßnahmen während des laufenden Schulbetriebs stattfinden müssen, da diese zu komplex und zu langwierig sind, um sie ausschließlich in Ferienzeiten durchführen zu können. Hier können die Bieter Konzepte darlegen, wie sie den Schulbetrieb störungsfrei aufrechterhalten wollen. Ja, nach diesen zwei Beispielen sind wir auch schon am Schluss dieser Folge angelangt. Wir hoffen, Sie konnten ein wenig zum Fahndungsverfahren mitnehmen.
1: Wie immer möchten wir Sie an dieser Stelle noch auf unsere Blogseite, unsere Homepage sowie auf unsere E-Mail-Adressen hinweisen. Diese finden Sie unten in den Shownotes.
0: Vielleicht sind Sie ja auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn unsere Kollegen Reinhard Böhle und Christine Emde sich dem Thema Vorbefassung, Projektantenproblematik und Interessenkonflikte widmen. Bis dahin, tschüss
1: und bis bald.